Tu měl pěti svíce. Tikpat nedaláma kā rudens ābols Enijas rokās ir visa gežu ģimene. Tētis vadīms māma Lilija, vecākais dēls Aleksandrs un jaunākais Eduards, vecākā meita Anastasija un jaunākā Enija. Taču diez vai viņi visi būtu satikušies, ja vadimam un Lilijai būtu pašiem savi bērni. Šis ir viņu stāsts par ilgstošu cīņu, neauglību, sērošanu, lēmuma pieņemšanu un dzemdēšanu ar sirdi. Mums te tracis notiekas skaušanās. Labi, brauc, tu saka, karatē. Tad tu taču trenējies karatē? Nē, negribu kauties ar viņu, ja nepamūtu būs. Tāpēc te jūs karatē? Aizsargāts jau. Cik tev gadu? Deviņi. Aizsargāts. Šito vajadzēja? Nā, tur vajadzēja taisnu. Tas bija pirms 16 gadiem. Jā, mēs domājām, ka mums būs liela kupla ģimene. Mēs bijām domājām, nu, trīs. Vagi būtu četri bērni, un tas bija tāds sapnis, mēs visu laiku gājām tādu pārliecību, nu būs, būs, bet jā, nu kaut kā nebija. Visu, ko tik varēja, mēs visu esam darījuši, un tas strakākais bija tas, ka cilvēkiem no manlās likās, ka viņi vairāk grib bērnus nekā mēs, un tad viņi sāk mums ieteikt, vai jūs aiziet pie tā vēl ārsta un pie šī ārsta, bet mēs to uz to laiku jau tie bija kāda seša, septiņa gadi, kopš mēs bijām neauglīgi. Mēs jau, protams, izmēģinājām, ko tik mēs neesam izmēģinājuši, un dažādas terapijas, skatījāmies šo jautājumu arī, no trīs aspektiem, gan psiholoģiskā, varbūt pašu traumas kaut kādas bērnības ir ietekmējušas šādu rezultātu. Tad skatījāmies, protams, no fiziskā, no ārstu pusēs dažādu un no garīgās arī, ko tad Dievs patiesībā no mums grib. Kā gan lauks, mēs gājām, cīnījāmies un krītām un cēlāmies. Tas bija gnūti psiholoģiski jo ir simtiem atgādinājuma par to, ka tev nav bērna. Ir mātes diena, ir visi rādi, kas ik pa laikam kaut kā, nu, varbūt, nu, kaut kā to jautājumu paceļ un citi bērni. Un tas atgādina un nākamo mēģinājumu iet pie nākamā ārsta, palaikam vien grūtāk un grūtāk un grūtāk. Manā ģimenē mums ir ārkārtīgi daudz radinīgi. Un vienas tēva, viena mātes bērni, man ir pāri 30 brālēni un māsīces pirmās pakāpes. Manam tēvam ir 19 maz bērni. Mēs visi esam liela kupla ģimene, mēs esam astoņi, deviņi ģimenē. Un māsām arī, nu, mēs smējamies, mums ģimenē ir tāds joks ir, kad sievieti paliek mūsu māsas, tur, jā, sievietes mūsu dzimtē paliek stāvoklē tikai no vīra acu uzmetiena, jā. Nu, ka visi ir ļoti mums tādi ražīgi un, protams, ka tas bija man ļoti tāds, nu, smags jautājums. Es jūtos tāda salausta, nepareiza, ka ar mani kaut kas nav kārtībā un tas ir grūti, kad māsām dzimst jau otrs bērns, trešais bērns 
un es vēl joprojām nevienu bērnu neesmu sagaidījusi. Ja? Un, un, protams, ka tas bija tāds diezgan smags sēru process. Un tad mēs esam sapratuši to, ka nu, kaut kad ir vienkārši jānosaut šo jautājumu vārdos un jāpasaka, ka mēs esam neauklīgi. Un tad, kad mēs šo svārdus pasakam, tikai tad mēs varam iet šim sēru procesam tālāk. Jo citādi mēs visu laiku tā kā iestrēkstam laikā un mēs nevirzamies nekur uz priekšu. Mēs tā kā cīnamies par kaut ko, kas nekas nenotiek, un visiem dzīvi turpinās uz priekšu dzimst bērni, bet mēs esam iestrēguši laikā. Un šīs sēras ir bijis šas ļoti veselīgas. Pieņemot neauglību, mēs patiesībā atgriežamies tādā veselīgā dzīves posmā. Un tad, kad mēs gājām šīm sērām cauri, tas arī mūsu laulībai bija tāds smags process, mēs nonācām līdz punktam, kad veselīgi izdzīvojam šīs sēras, tikai tad mēs varējām pienākt pie nākamā lēmuma, nu, ko tad mēs tālāk daram, kādas tad citas iespējas ir. Un šādā veidā mēs nonācām pie lēmuma adaptēt bērnības. Tā pirmais ģimenē ienāca Aleksandrs. Mas bērtiņš, jo ģimene rakstīja, ka vēlas adoptēt bērnu līdz diviem ar pusi gadiem. Jā, saka, mīlestība no, no pirmā acu uzmetiem, tā kā, kad, kad puisi man meita, nu, tad tev bija kaut kas līdzīgs. Bija, bija, tad nebija mīlestība, tas bija drīzāk tāds, kad es, es ienaudzu, jo saprotu, ka tas ir mans dāls. Vēl pēc laika Lili un Vadims bija gatavi nākamajam bērnam, un ģimenē ienāca Anastasija, bet vēl pēc gadiem pievienojās Ēnija un Eduards. Taču, lai viss nebūtu cukur saldi, ir svarīgi saprast, ka adoptētie bērni ir smagi cietuši. Viņiem ir emocionāls traumas. Vienam šī pat ir otrā adoptētāju ģimene. Citam jau trešā pietur vieta viņa nebūt negarajā mūžā. Mēs arī, uzņemot Aleksandru, mums, nu, mums likās, nu, tagad bērniņš mājās, jā. Un daudzas naktis pusotru gadu laikam, katru nakti viņš šausmīgi kliedza, viņš raudāja, viņa bija bailes, un mēs nezinājām, kas notiek ar bērnu. Mums nebija tās apmācības vēl. Un pēc tam mēs viņas izgājām, pēc tam mēs paši, mēs tagad arī šīs apmācības vadam, ja, kļuvām par specialistiem šajā jomā. Šī pieredze īpaši ar pēdējiem diviem adaptētiem bērniņiem, tas bija tiešām ļoti smagi, viņi ļoti daudz cietuši, un mēs ciešam līdzi šim bērnam, katru nakti ceļoties, jā, tu nevari aizmikt mierīgi, jo tu dzidi, ka tas bērns kliedz, tu skrien par traki, jā, pa trepēm augšā, un tu nezini, kas tur viņam noticis, un tad tu viņu tur mīļoni bučo, un visu laiku atkārto to esi drošībā. Tu esi drošībā, tev vairs neviens nedarīs pāri, un to vajag visu laiku daudzu gadu garumā nodrošināt bērnam šo drošo vidi, izpratni, palīdzību, atbalstu, lai viņš veselīgi attīstās. Nu, tas ir tiešām vesels tāds stāsts, un ko mēs mācam adaptētājiem, ka jāņem vērā šie fakti. Ziniet, mēs uztaisījām ka, ka kūkas mājas, kuras ātrāk un kuram garšīgāks. Šitā mana kūka un šitā nestasies kūka. Nu, ļoti skaisti. Tā kā dzimšanas dienas kūka tev sanāca. A man? Tas, ko mēs atbalsts centrā tielts mācam, ir mācības par traumu. 
kā šī trauma ietekmē bērnes mādzenes, kā viņa ietekmē viņa uzskatus, kā viņa ietekmē viņa ķermeni. Un man visu vieglāk laikam būtu salīdzināt ar tādu, nu, tādu metaforu, kad iztēlosimies, ka bērniņš ir reāli cietis auto avārijā smagā. Un viņam ir, pieņemsim, ar muguru kaulu tagad problēmas, ja? viņam, nezinu, roka ir lausta vēl kaut kas, viņš ir zaudējis avārijā vecākus. Un tagad adaptētāji uzņem šādu bērniņu, bet iztēlosimies, ka tās traumas viņam ir iekšēja emocionālas. Un daudziem adaptētājiem, kad strādāju arī bārim tiesā, viņiem likās, nu kā, es izaudzināju savus bērnus, nu šis ir taču parastais bērns, vai ne? Un viņi neņem vērā šīs traumas, kā ar mugurkala problēmām bērniņiem nevar likt skriet. Ar lausto roku mēs nevaram likt viņam tagad spēlēt badmintonu, vai ne? Un daudziem cilvēkiem šis fakts aizmirstās, tāpēc, ka viņi vizuāli redz parastu bērnu. Bet tad, kad viņš ienāk ģimenē, tad mēs redzam, ka viņš nespēj regulēt savas emocijas, mēs redzam, ka viņam nāk dusmas, mēs redzam, ka viņam ir panikas lēkmes, mēs redzam, ka viņš neguļ naktīs, mēs redzam, ka viņš nemāk ar citiem bērniņiem komunicēt. Un ļoti bieži cilvēkiem liekas, ka tās ir, tie ir gēni, jā, ka tas ir tāpēc, kā viņam ir bijis iepriekš tā vecākiem bioloģiskajiem, ja? un šīs fakts uh, rada tiešām tādu lielu problēmu, ka netiek ņemta bērnu traumatiskā pagātne, bet ja mēs esam kompetenti, es vienmēr saku, ar mīlestību nepietiek. It īpaši es kā kristieti to var apgalvot, ka ar mīlestību nepietiek. Es vienmēr saku, ka jābūt šeit kompetentai mīlestībai, tātad šīm zināšanām. Tieši zināšanas palīdz saprast, kāda palīdzība un terapija katram bērnam nepieciešama. Psihologs, smilšu terapija, varbūt medikamenti. Ģimenē uzsver, ka adoptētie bērni atveras tikai pēc kāda gada. Pirmā gada laikā viņi ir kā ezīši, ieraušies sevī, jo nezina, vai atkal netiks vesti projām. Tikai vēlāk viņi notic, ka tā tiešām ir viņu mamma un viņu tētis, kā Lilija un Vadims. Bet māma un tētis, kādi viņi ir? Kurš ir stingrākais? Kurš? Tētis! Stīprs! Un viņus saucavētums. Tad, kad māma nav, viņš spēlē datorā spēles, ko viņam beidzās darbs. Eni, jau pasies, viņi ēdīs kūku. Tad, kad bērns iegūst to, to drošību, to, ka, ok, šeit es esmu uz visu laiku, šeit mani mīl, šeit ir manas mājas, šis ir mans kaķis, mans divāns, mana gulta, Ja, tad, tad, tad viņi sāk nomierināties un, un rādīt nu, savus, savus īstos talants. Jo arī par to, kas ir mans. Ja, pirmajā laikā viņiem viss. Ar šitas ir mans? Ar šitas drīkst būt mans? Ar drīkst man šito? Ar drīkst man šito? Jo viņiem, nu, tā kā, viņa jaunā vietā viņiem nekas nepieder. Viņiem, viņiem vajag to, to sajūti, ka nu, viņi, viņi, viņi šeit par kaut ko atbildi. Bija jau seši gadi, bet nezināja burtiņus, nemācēja neko skaitīt. Un audžiģimina arī brīdināja, ka nu, kā, nekas neatcerās neko pilnīgi jaunākais bērniņš vairāk atcerās. Bet mēs tā kā nu, domājam nu, labi, nu, mēs zinājām, kā ar Aleksandru sākumā gāja. Nu, mēs vienkārši pieņēmām, ka tā būs. Un pagāja gads. Pēc gada viņa lasa, pilnīgi normāli lasa, rēķina, ļoti labi visu aptveru un uztveru, un mēs bijām nu, priecīgi par savu lēmumu, un, protams, tās ir zināšanas, kas mums palīdzēja. Ko tev var tik darīt? Spēlēties. 
Ar ko? Ar čemu masu? Kāda ir tavi hobija? Kas tas tāds ir? Strādājot bērnitiesā un bērnamā, es redzēju to vecāku stāstus arī. Un es atceros savu pirmo sēdi, kad māte atteicās no, no sava bērna. Man bija baigās emocijas, tāpēc, ka man jau bija Aleksandrs, un man tā kā projekcija tāda bija, nu kā var, jā. Es redzu, cik bērns ir cietis, un man bija iekšājis vārījos. Bet tad, kad viņa sāka stāstīt savu stāstu, viņa ir tāds pats bērns. Viņi ir tāds pats bērns, kas nav piedzīvojis mīlestību, kas ir dzīvojis drausmīgos apstākļos, kas nezin, ko nozīmē rūpēties par bērnu, jo viņa nav to piedzīvojusi. Viņai nav šis fails iekšā. Viņš vienkārši nav. Un mēs nevaram tādai mammai prasīt, lai viņa tagad tur nodrošina savam bērnam, jo viņa nesaprot, kā tas ir. Viņa nezin, ko nozīmē rūpēties par savu bērnu. Un es atceros, viena atkal no mammām bija, un saka, bet es viņam dodu ēst. Es viņam pērku drēbes, ko jūs to manis gribat bārņaties, jā. Ja? Bet tā apziņa par pulciņiem, kas bērnam ir vajadzīgs attīstībai, pieņemsim, ka viņi nedrīkst atstāt pie kaimiņiem un pazust uz divām, trim dienām. Bet viņš taču ir drošībā, viņš ir pie kaimiņiem, viss notiek, jā. Ja? Ir tāda liela atbildība, jā, nu veidot bērniem jaunu realitāti ko nozīmē, un viņiem sākumā tas liekas dīvaini. Jā, bet pēc tam viņi redz, man ir tāds pats uzvārds kā jums, jā, tagad nu, mēs dokumentus parādam, un viņiem tas ir tik ļoti liels notikums, tā piederības sajūta, ka tev neviens vairs nedos prom. Mūsu vecāki ir tavi vecvecāki, reikot tavi onkuļi, tavi, mums ir liela ģimenei stāstīja, jā, un viņi jūtās bagāti. Lilijas un Vadima ģimenei var sekot līdz arī sociālajos tīklos. Lilija to nodēvējusi par gežu bandas stāstu. Ģimenei ir tāda, ka cilvēki ir piedzimuši, nu, pieņemsim, es savā ģimenē. Man ir brāļa māsas, es pēc noklusēm tur esmu. Banda, man liekas, tās ir tāda mīlošu cilvēku kopums, kas nav radinieki viens otram, bet kas viens par otru stāv tā kā ģimenē, kas viņiem ir kopīgas interesi, viņi kopā ceļo, darbojās, kas ir ļoti tādi savienoti, mīloši, kašķējās, strīdās, kaujās un tāpat sanāk kopā piedot mīlu un viens par otru stāv. Un man bantā ir šo asacējās, ka mums ir kaut kas kopīgs un ka mēs esam nebelāmi. Un tas ir tāds, nu, ka mēs nevis tādu pareizi ģimenīti esam, ja? bet mēs esam riktīgi banda. Mēs tur žuļiemies, mēs tur mūžīgi kaut kādos izaicinājumos, kur tik mēs neceļojam pa pasauli. Un man tā banda asacējās ar kaut ko tādu foršu, ka mēs tādi, nevis tādi ideāli ģimenīte, bet mēs tādi razbojnīgi esam. Un tad mēs visi vakarā sanākam kopīgā lūkšanā, ģimenes apskāvins, vienalga vai mēs esam sastrīdējušies, ir kompromisi un ir vakarā jāsalīgst. Nu, vat, banda man asocējas ar kaut ko tādu. 